0: Привет! Это Анастасия Чижевская и третий сезон «Зеленого подкаста РБК Тренды». Сегодня мы поговорим на очень интересную тему, а именно про связь, экологии и питания. И у нас в гостях два интересных спикера. Юлия Марсель, соосновательница компании GreenWise. Компания GreenWise делает растительное мясо, то есть мясо из растений, которое при этом полностью повторяет текстуру, вкус и питательную ценность настоящего мяса. И Виктор Пастухов, экоактивист и гастроскаут. Виктор сейчас занимается тем, что ездит по разным деревням России и собирает различные рецепты, чтобы внедрять их в ресторане «Вайт Рэббит». Добрый день.
1: Добрый день. Привет.
0: И начать я хочу с того, что в целом сейчас много говорят о том, что животноводческая промышленность вредит окружающей среде и, в частности, влияет на климат. Но каждый раз вокруг этих разговоров возникает огромное количество скепсиса, непонимания и несогласия. И действительно, глядя на полки магазинов, особенно в России, которые ломятся от разной мясной и молочной продукции, может быть сложно поверить, что с этими продуктами связаны какие-то серьезные проблемы. Как вы считаете, почему тема экологических проблем, связанных с Питанием, так сложно воспринимается обществом?
1: Ну, мне кажется, что она так сложно воспринимается обществом только в России, потому что у нас просто нет такой информационной повестки. Мы со всех экранов телевизоров слышим о том, что мясо и молоко — это очень полезно, его нужно давать детям, да, и всякие рекламы про то, что там, не знаю, сосиски нежные, как мама, да, то есть у нас большая культура вот потребления, которая транслируется через масс-медиа, через телевидение, и мы просто не говорим о том, что есть у этого всего другая сторона. Как раз-таки связка экологии питания, она вообще абсолютно непопулярна, она не входит в информационную повестку, поэтому откуда люди должны знать о том, что есть, да, животноводческие вред на экологию, если об этом просто никто не говорит. А замечаете ли вы тренд на то, что все-таки
0: растительное питание сейчас становится популярнее, потому что я, например, его замечаю, я вижу, что в ресторанах появляются блюда из растительного мяса, практически уже во всех кофейнях появилось альтернативное молоко, которое раньше было только в посты, то не везде. Mm-hmm.
1: Как вы это видите? Ну, у меня вообще профессиональная деформация, я во всем этом варюсь, поэтому, конечно, мне мерещится растительное мясо, молоко и вообще все альтернативы везде. Но приведу такой пример: мы начали свою работу в 2019 году, и мы стали пятым брендом, который начал производить растительные альтернативы мясу. До этого было только четыре компании. Вот сейчас... В мире или в России? В России, в России. В мире, У-у-у. конечно, там уже все гораздо лучше. А получается, сейчас, да, на состоянии мая 2021 года, на рынке уже 20 производителей, и это не только маленькие веганские стартапы, да, какие-то полностью этически мотивированные компании. Это и мясоперерабатывающие компании, очень-очень крупные, такие как Нарафаминский мясокомбинат, масло масложировые компании. А, то есть этот рынок начинает заполняться большими игроками. И мы видим огромный интерес среди агропромышленных разных холдингов. То есть эти компании видят то, что это большой тренд, да, то, что система питания трансформируется, поэтому они туда заходят. И сейчас а, растительное мясо и растительное молоко можно встретить ну, действительно почти в каждой торговой сети. Да, X5 Азбука вкуса, а вы можете заказать там, не знаю, растительные сосиски или колбасу уже через самокат или Яндекс Лавку Через 15 минут вам просто они придут. И если в 2019 году это было какой-то фантастика, то сейчас это полная вот такая реальность.
0: Виктора, вы работаете с рестораном и непосредственно с гостями? Как вы чувствуете этот тренд?
2: У нас вроде запрос на растительное мясо. Плюс мы одни из первых, наверное, начали работать с Beyond Meat.
1: Да, вы первые начали.
2: Было интересно посмотреть на реакцию наших гостей, как бы запрос есть, вот, и мы постоянно вводим что-то новое в меню, вот, у нас есть долма, есть сеты, два новых сета по айурведе и черный лебедь, где мы используем альтернативное мясо.
0: И как гости реагируют?
2: Не чувствуют разницу, вот, но после мы это раскрываем, и у них, конечно, большие глаза такие, да ладно. Есть...
1: Ну, White Rabbit, на самом деле, большие молодцы, потому что вот когда Beyond Meat пришел на российский рынок в 2019 году в середине, White Rabbit первые взяли их к себе и стали вообще первой ресторанной группой, которые ввели ну, вот в свое меню а, эти продукты. И сейчас можно попробовать не только там бургер с растительной котлетой Beyond Meat в White Rabbit, но и там и хинкали вы делаете, и пасту болоньеза, то есть, ну, огромный ассортимент, это очень прикольно. И,
2: и мы постоянно креативим, креативим, то есть тут, Полет для творчества.
1: А люди чаще приходят к вам,
0: чтобы первый раз попробовать растительное мясо или возвращаются, чтобы регулярно есть и включить его в свое меню?
2: Скорее, первый раз. Потом они это мясо уже ищут других заведений. У нас еще большая винная карта, и мы не говорим о том, что тут не работает правило «к мясу надо подавать красное вино». Тут еще такой некий креатив появляется с работой вином. И как раз таки очень под растительное мясо заходит белое вино. Почему? А там нет животных жиров, и прям раскрывается еще шире диапазон. Ну, то есть кре- креатив-креатив.
1: Ну, кстати, сейчас растительное мясо можно встретить не только вот в премиум каком-то сегменте, да. Компания питерская называется Митлос, они свои котлеты ввели в Карлос Джуниор. То есть они первыми стали, первым стартапом, вообще первой компании в России, которая в международную фастфуд-сеть вот поставила свои котлетки. То есть это выходит уже в сегмент масс-маркет. Это становится ну, достаточно доступной историей. Юля, как вы
0: пришли к этой мысли заняться этим делом вот тогда, в 2019 <свят> году. Это этические а, причины а, или что-то другое вас мотивировало?
1: Ой, вообще это все гораздо раньше началось. Мы вместе с моим с основателем Артемом Пономаревым учились вместе в Нидерландах, а это такая зеленая столица вообще Европы. Вот. И мы всегда, в принципе, были очень такими этичными экологичными ребятами, которые сопереживали и животным, и окружающей среде, и о своем здоровье заботились. А когда оказались в Нидерландах, ну вообще просто. Все наши принципы, они только укрепились, да, и sustainability, езда на велосипедах, ресайклинг, вот это все. И у отца Артема, у него завод по производству пищевых ингредиентов, по глубокой переработке растительного сырья. То есть они берут традиционное сырье, зеленым образом его обрабатывают и как бы раскрывают потенциал сырья. Вот, и Артем, мы всегда говорим, что у нас вырос на сое, <laughs> поэтому, да, он очень... Ну, с самого детства был как бы в это во все погружен, несмотря на то, что как бы мы оба по образованию юристы. Мы поехали вообще получать э, магистрскую степень в правой, в правой цифровых технологий. То есть вообще абсолютно другая история. И мы во время учебы увидели этот тренд, которого еще в России не было, и поняли то, что, а почему бы нам из ингредиентов, которые производит наша головная компания, не попробовать сделать какой-то конечный продукт. Мы вернулись в Россию, начали какие-то первые эксперименты. Мы тогда еще не знали, что мы делаем растительное мясо. Мы хотели сделать растительное что-то. И не понимали, что это будет вообще, рыба или курица. И вообще мы сами тогда не могли ответить на вопрос, зачем создавать мясо без мяса. Но после первых экспериментов мы поняли то, что, блин, мы на самом деле создаем что-то из растений, что очень похоже на мясо, и решили сделать эту вот такой первый продукт, первые прототипы. Uh, такие растительные снейки с мясным вкусом. И вот у нас получилось.
0: Ты говоришь, что мы делаем мясо из растений. У нас, наверное, uh-huh. uh, из-за такого рекламного контекста, из разряда сосиски без сои, у uh-huh. всех ассоциируется, что это мясо из сои. А какие еще растения используются?
1: Ой, на самом деле технологий очень много, и очень много разных источников сырья. Uh, ну, три-, три традиционных — это соя, пшеница и горох. Uh, чаще всего делают uh, растительное мясо из смеси сои и пшеницы, потому что наиболее комплементарный аминокислотный на состав получается, но так как э, соя, к сожалению, это аллерген, глютен тоже э, это аллерген, э, мы сейчас пытаемся найти какие-то э, альтернативные источники растительного сырья. Это может быть и нут, и картофель, и рис, и даже делают растительное мясо из водорослей, допустим, из ряски, которая обычно растет на болотах. В общем, из микопротеинов, из грибов делают э, белок из воздуха, даже которые вот де- производят микробы. В общем, огромное количество разных альтернатив, и это все очень интересно. И интересно посмотреть, как же это все. Уже... И вы это уже пробуете в России? Мы занимаемся только глубокой переработкой растительного сырья, то есть мы работаем с рожью, с кукурузой, с горохом, пшеницей, соей, но также общаемся с другими компаниями, пытаемся тоже какие-то коллаборации сделать для того, чтобы открыть вот эти вот альтернативные источники сырья. Но в России это, конечно, еще такая очень, очень нишевая история, и она только в стадии РНД. Ты
0: рассказала, что когда ты училась в Голландии, для тебя важна была вот эта составляющая sustainability. А можешь поподробнее рассказать для наших слушателей, чем, собственно, мясо не угодило экологии?
1: Ну, на самом деле... Животные просто потребляют огромное количество ресурсов. Очень много воды, очень много земли. Для того, чтобы создать пастбище, необходимо вырубить леса. А в лесах у нас живут животные. То есть мы вырубкой лицов, к сожалению, сокращаем видовое разнообразие. То есть погибают птицы, какие-то другие животные, которые там живут. Так, 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 подожди, я буду сразу... Я займу роль
0: скептика сегодня. Конечно. И мы с тобой в такую группу играем. Вопрос, но ведь для того, чтобы выращивать растительное сырье, тоже нужно вырубить леса.
1: Да, но смотри, для того, чтобы вырастить одну корову или для того, чтобы вырастить килограмм сои или пшеницы или гороха, это, конечно, ну, абсолютно разные ресурсные затраты. Да? Сколько времени мы выращиваем корову, сколько воды требуется для того, чтобы ее напоить и вырастить вот этот вот килограмм мяса, эти затраты они абсолютно несопоставимы. То есть с точки зрения именно экологии, sustainability, выращивание растительных культур, растений оно гораздо гораздо более экофрендли, чем выращивание мяса, если мы даже не говорим про этический компонент.
0: То есть так мы выращиваем сельхозпродукцию, ту же пшеницу для того, чтобы прокормить людей, а так мы выращиваем, чтобы прокормить коров, которые потом...
1: Которых потом мы съедим сами, то есть это лишний компонент. Мы не едим, вот, допустим, эту сою напрямую, мы едим Корову, которая съела нашу сою. Это вообще абсолютно нелогично. Да и
2: плюс корову так или иначе мы сегодня съедим. Сейчас угу. ее уйдет в отходы.
1: да.
0: Ну и плюс есть еще аспект углеродного следа, что да. это достаточно большие выбросы co 2 да. как правило, которые ассоциируются с производством красного мяса, но и белое мясо, и молочная продукция тоже, естественно, в этом участвуют.
1: Да. Параллельно еще у нас сейчас огромный рост населения. Вот ожидается, что к 2050 году прирост составит 70% соответственно, 70% потребности к еде. И такое количество людей мы просто не прокормим животными продуктами. У нас не хватит земли. То есть мы либо перестаем размножаться, либо мы, ну, действительно. Действительно, улетаем куда-нибудь на Марс, начинаем колонизировать какие-то новые планеты, просто потому что такое количество людей не прокормить животными. Виктор, а вы изучаете культуру питания
0: э, в российских деревнях. Насколько потребление мяса вшито в наш культурный код? Или от него можно легко отказаться?
2: Легко точно не откажемся. Вшито 100%. И тут надо объяснять, работать. Это а традиционно. То есть э, они, их тяжело сдвинуть с места. Они не массово выращивают, и здесь это как домашний скот. Угу. Вот. Поэтому там ничего страшного я не вижу.
0: А как вы думаете, по вашему опыту, как можно стимулировать, подталкивать людей, а, сокращать потребление мяса? Я не говорю отказаться от мяса полностью, потому что это может быть для многих чересчур радикально в России пока, на данный угу. момент. А, но как можно мягкими способами, без агрессии, без давления стимулировать людей есть меньше мяса?
2: Пост был до 200 uh-huh. дней. Да. Вот я вижу, что нам надо как-то это выводить в массы, чтобы это был как, нек- как некий тренд.
0: То есть возвращаться к традициям. Да. Uh-huh.
1: Ну, действительно, с помощью поста достаточно просто популяризировать растительные альтернативы и вообще, в принципе, растительное питание. Мы видим, что сейчас в период Великого поста почти в каждом ресторане, кафе и каком-то заведении есть постное меню, и сейчас оно развивается. Это уже больше не просто там, не знаю, какая-нибудь гречка с грибами или картошка. Да, это уже какие-то более интересные блюда. И таким образом, конечно, гораздо проще потребителю показывать, что можно есть вкусно и без мяса. Но на самом деле с помощью растительных альтернатив мясу и молочным продуктам это делать еще проще, потому что ты говоришь, что тебе не нужно отказываться от своих привычных продуктов, ты ешь то же самое мясо, только при этом ты остаешься этичным, экологичным. То есть мы позволяем людям наслаждаться своими любимыми вкусами, любимыми блюдами, при этом не нанося ущерба своему здоровью, окружающей среде и животным. То есть это то же самое, просто сделано из другого сырья. И мы тоже всегда говорим, что мы пытаемся изменить не людей, мы пытаемся изменить мясо, которое они едят. А если говорить про экономическое фактор. Насколько растительное мясо
0: сейчас доступно для россиян? А,
1: ну, смотрите. Вообще считается, что растительное мясо очень дорогое. А, и это вина Beyond Meat. А как раз таки, потому что это импортный продукт. Да, там, в вазбуке вкуса 236 грамм а, котлетки Beyond Meat стоит, по-моему, 1200 рублей. Ну, конечно, это не подъемная цена. Но а, сюда, конечно, заложена логистика, да, и это, этот продукт поставляется в иностранной валюте. Да, у нас курс постоянно колеблется. Но не зря существуют российские производителя, да, они все разных ценовых сегментов, но вот, допустим, сейчас один из наших конкурентов поставил в сеть дискаунтеров, по-моему, по-моему, в пятерочку свои растительные котлеты по цене 100. 129 рублей за 200, за 300 грамм. То есть в пятерочке можно уже купить растительное да. мясо? Да, да, это не В только... каком отделе? Кстати, вот тоже очень интересная идея, куда класть альтернативные продукты на полку с традиционными вместе или в отделы там ЗОЖ, Веган, ПП, вот эту всю историю. Мы, конечно, считаем, что лучше всего положить их рядом с традиционными, чтобы люди видели то, что есть такой продукт, а есть альтернатива. Но все разные сети тестируют ну, свои гипотезы какие-то. Ну да, с
0: одной стороны, удобно для пользователя было бы, чтобы оно лежало отдельно, чтобы сразу можно было бы охватить весь ассортимент взглядом. С другой стороны, это не так расширяет возможности для людей, которые придерживаются традиционного стиля питания. Вообще, в целом, у меня складывается впечатление, что люди на Западе покупают растительное мясо, что чтобы снизить свою нагрузку на окружающую среду и, в частности, свой углеродный след, то есть выбросы СО2. А у нас, скорее, просто из любопытства. Изучали ли вы, какая мотивация движет людьми, которые выбирают альтернативные протеины?
1: Ну, смотри, допустим, наша целевая аудитория, вот люди, которые покупают наши продукты, они на 80% веганы. В смысле, 80% из них веганы. (laughs) Да, у веганов, конечно, в России чаще всего именно этическая мотивация, то есть сострадание к животным. Но есть такой проект, называется «Едим лучше». Они вместе с исследовательским центром НАФИ проводили аналитику. И сейчас я вам расскажу. В общем, по каким причинам россияне готовы включать растительные продукты, заменяющие мясо в свой рацион? 46% ни по какой причине не готовы. 34% говорят, что они заменят, ну, включат растительное мясо по... Причинам здоровья, то есть если оно будет полезным. Девятнадцать говорят, что они купят растительное мясо, если оно будет дешевле обычного. процентов выберут растительное мясо, если оно будет более питательным. Затем идет вкус. Потом идет отсутствие вреда для животных. И окружающая среда только 4% занимает. То есть только 4%. То есть какого года? 2020. А, ну, свежее. Свежее, да. То есть только 4% россиян как будто бы заводит экологический след от жутноводства.
0: Ну, мы возвращаемся к нашему первому вопросу о том, что у нас, в принципе, эта дискуссия не в тренде. Они очень мало угу. говорят, и мало людей вообще в принципе об этом знают и задумываются. А те, кто узнают, я, допустим, часто с этим сталкиваюсь, просто в это не верят. Да. Потому что кажется, что это какой-то заговор. Нам же всегда говорят, говорили, да, и в детстве, угу. что мясо полезно, молоко полезно, и людям сложно сразу в это поверить.
1: Ну, знаешь, очень сложно... Ложно поверить в то, что ты реально не видишь. Вот, допустим, все говорят о глобальном потеплении, а в Москве там в мае идет снег и температура 6 градусов. Но, конечно, мы в это не верим, потому что, ну, как бы, где оно? То, ну да, само... но у нас,
0: кстати, был выпуск про климат, где мы обсуждаем, чем отличается климат от погоды, поэтому если mm-hmm, вы тоже sorry. думаете, что снег да, в мае это противоречит глобальным изменениям климата, то, пожалуйста, послушайте наш выпуск с климатологом
2: я в Калининграде долгое время жил и наблюдал за погодой. Там количество дождей в разы упало.
0: Ну да, смысл в том, что климат, он меняется. Это выражается в изменениях погодных условий. Не всегда в сторону потепления. Просто климат как бы раскачивается и разбалансируется. его какие-то крайние проявления случаются чаще.
1: Ну вот видишь, даже я, хотя в принципе я как бы немножко в этой... Тоже в этой теме, даже я этого не знаю, откуда это узнать какому-нибудь, там, не знаю, рядовому потребителю, когда мы не живем где-нибудь в какой-нибудь стране, где очень много льда, мы не видим, как ледники тают. то есть мы просто, вот, ну, откуда мы можем эту информацию получить? На ТВ угу. ее нет, где-нибудь в каких-нибудь газетах, журналах это тоже сложно прочитать, вот приходится только искать подкасты РБК и там получать ценную информацию. Ну да, ощущение, что тема табуирована.
2: Но я вижу связь а, с тем, что количество лесов все меньше, и Земля все больше и больше нагревается.
0: А вообще, если говорить про экологичность питания, то помимо сокращения количества мяса в рационе, есть и другие способы сделать свой рацион экологичнее. Например, в прошлых выпусках мы обсуждали, как экологичнее выбирать продукты в магазине, как можно спасать еду с помощью фудшеринга, к примеру. Но есть еще один способ, который сейчас набирает особую популярность. Это сокращение количества отходов, то есть максимальное использование продуктов в готовке. И сейчас есть даже зарубежные книги рецептов из отходов. Звучит может быть, дико, но там есть всякие интересные рецепты типа чипсов из картофельных очистков, которые ну, действительно расширяют э, кругозор в питании. И мне кажется, что ресторанам есть чем в этой сфере поделиться. Виктор, расскажите, пожалуйста, какие есть лайфхаки, как можно использовать продукты по максимуму, которые можно применить дома?
2: Ферментация. Наверное, первое, что приходит на ум, это ферментировать, менять их вкус, вот, и снова употреблять. Из очистков мы делаем соус, гарум, все, что... В принципе, мы сейчас любое наше новое блюдо записываем, то, что у нас остается. То есть мы, чтобы видеть количество наших отходов и сразу думаем, что с ними делать. Плюс один из отходов у нас идет, как за правило, теперь идет в блюдо новое.
0: Mm, это очень интересно. Ну, например, еще так тоже приходит на ум, что э, из очистков можно как минимум сварить бульон, Я знаю, что ну, в ресторанах очисток образуется много Это можно использовать, а дома мало Поэтому можно очистки заморозить В отдельном каком-то контейнере Когда достаточное количество накопится Сделать бульон То же самое с фруктовыми отходами Например, с сердцевинами от яблок, от груш Можно сделать то же самое Потом, например, сварить какой-то компотик Или... (смех) Или сделать настойку, кстати говоря. И это тоже очень интересная тема для изучения. А вы как-то это транслируете гостям в ресторане, чтобы сделать это новой нормой? Или, наоборот, тоже избегаете этой темы, чтобы ну, не выглядеть слишком радикально?
2: Нет, мы максимально хотим рассказать не только нашим гостям, но и другим рестораторам со всей России. Мы в прошлом году запустили сет «Черный лебедь» про осознанное потребление. И в этом году у нас была попытка совместить Айверведу и, наверное, продукты нашей страны.
0: А какая концепция этого сайта черный лебедь»? Я ну, про это не слышала.
2: Черный лебедь» — там созданное потребление, ну, альтернативная еда. То есть мы выращивали плесень съедобную, то есть максимально использовали водоросли. Мы брали на производстве пива, остается очень много жмыха, из нее делали пасту. Mm-hmm. Вот в этом ключе у нас было 15 блюд, То есть меню начинается не название блюда, а название тренда. И то есть мы взяли 15 трендов. Круто. И их все вложили, наверное, в еду.
0: Это до сих пор можно попробовать? Да. Или это был какой-то ограниченный?
2: Два раза в месяц проходит этот сет. Плюс мы даем подарки. У нас каждому гостю уходит авоська, <с> семена, куб с семенами, чтобы люди начали сами взращивать. Но авоськи мы берем у ребят, которые слепые и шьют эти авоськи. То есть их поддерживаем. То есть мы максимально стараемся коллабиться с художниками, с мастерами как в принципе и сейчас я еду за тарелками из бутылок.
0: Из переработанного да. стекла.
2: То есть мы уже год даем а, бутылки, и в этом году решили так, почему бы не вернуть эти бутылки обратно. И вот человек выпил вино, и в принципе можно как идею вернуть ему обратно в виде тарелки.
0: И эти тарелки вы будете использовать в ресторане да, и подавать на них блюда, или будете дарить гостям.
2: Пока мы будем использовать их, все-таки цена у этих тарелок, как и у дорогих тарелок. Но это новый рынок, и мы понимаем, если мы сейчас не начнем это делать, не поддерживать, не мотивировать других, чтобы другие тоже этого хотели делать, мы, у нас не будет этого рынка.
1: Угу. Да, рынок надо создавать. Мы его правда.
2: разогреваем. да.
0: А, и еще есть такой тоже большой тренд на покупку локальных продуктов. Можете тоже про это подробнее рассказать? Как составить сбалансированное меню из локальных и сезонных продуктов?
2: Ну, первое, найти где-нибудь карту сезонности. Вот. Ну, либо раз в неделю взять за правило, уезжать на природу и либо ходить на рынок, делать обход рынка. Вот. Я, в принципе, занимаюсь локальностью и сезонностью, и это главное правило в моем рационе. Вот. Есть то, что под ногами, есть то, что сейчас растет смысл в том, что природа сама тебе дает именно то, что тебе надо Вот в этих продуктах. И не надо там требовать яблоки вот сейчас. Ешь зеленую траву. То есть мы сейчас вводим в меню сныть, крапиву активно.
1: Это угу. то, что есть
2: в широком доступе. И тем самым людям показываем, ну, не надо лишний раз ходить в магазин. Можете, выезжая на природу, зная эти травы, просто собрать себе на наверное, количество дней рацион.
0: Это звучит очень интересно И еще вы затронули тему, что вы в ресторане Сдаете стекло на переработку А еще что-то сдаете И как это у вас организовано
2: Мы сейчас делаем меню Опять же на сеты из чеков Из старых меню Нам делают Тоже одна из художниц Делает меню Мы на них печатаем Параллельно ищем ребят Кто нам может делать из торсырья Из пластика тарелки Опять же Просто сложно найти тех людей, кто это будет делать. То есть в Англии это повсеместно. То есть мы как бы берем, блин, мы тоже хотим это делать. Давайте это сделаем и... Другие художники тоже захотят как-то выделиться, другие гончарные мастерские обратят внимание на вторсырье и, возможно, тоже возьмут либо крошку стеклянную, там, поработать с ней, либо в вторсырье. Но это очень интересный коллаб. Плюс есть такой момент, очень много посуды бьется дорогой, и мы ее не можем использовать, то есть она выкидывается. Почему бы эти сколы либо трещины не заделать там пластиком тем же
0: Ну, кстати, из посуды художники делают украшения. То есть в разных городах России есть такие проекты, что если ты дома разбил какую-то тарелку или кружку, это, как правило, не принимается на переработку как стекло, потому что посуда делается часто из керамики либо с добавлением каких-то ингредиентов. И вот эти осколки, особенно если они какие-то красивые, да, с какими-то рисунками, можно отдать художникам, чтобы потом из них сделали различные броши, сережки, либо из мозаики можно сделать какие-то кружки, тарелки, и так далее, то есть такие проекты уже есть, можно поискать в Инстаграме, и это действительно выглядит очень красиво.
2: Еще один момент, очень много остается органики, все мы ее не можем использовать, и тут появилась возможность, в принципе, у нас есть потребность в насекомых, у нас в Черном uh-huh. Лебеде есть уже одно блюдо с насекомыми, насекомыми не нашими, их привозим из за границы, вот. мы выйдем в этом тоже потенциал и как раз та органика могла бы уйти на корм тем самым насекомым и обратно их вернуть в виде протеина.
0: Угу, uh-huh. ну да, сейчас uh, и дома люди тоже организовывают фермы. и Сейчас появились новости о том, что ученые uh, разрабатывают технологию по переработке пластика с помощью жуков определенного uh-huh. вида, то есть уже uh, развивается и такое направление. Здесь действительно тоже uh, ну, такой большой тренд. А что вы сейчас делаете с органикой? Возможно, вы как-то компостируете или отдаете на компостирование? Uh, насколько получается это организовать в ресторане? Я спрашиваю, потому что мне кажется, что ваш опыт. Опыт может быть очень ценен и полезен для других кафе. Я уверена, что нас слушают люди, которые организовывают свой небольшой бизнес. Поэтому прошу вас поделиться опытом.
2: У нас есть лаборатория, у нас есть конкурс, одним словом, для молодых поваров, кто хочет что-то придумать. У нас есть отходы. В принципе, придумывая блюдо, можно еще и как-то денежно мотивировать, то есть какую-то денежку заработать. И эти блюда уходят дальше в сет, если все отлично, как бы отклик хороший, мы поднимаем это в, наверх в наш ресторан. Вот. Второй момент: ну, что-то пытаемся готовить в первую очередь. И ну, вот с компостированием, пока с вывозом, сложно. Все-таки это центр БЦ ежедневно надо забирать. И пока я вижу установку холодильников, и у нас тестовые должны скоро запуститься оборудование, которое. Это все высушивает, превращает в гранулы. Uh-huh. Вот, и сейчас это одна из задач, куда дети тянут. То есть либо мы обратно вернем mm-hmm. нашим...
1: На корм,
0: может быть. На корм,
2: да. Либо как удобрение использовать. Как mm-hmm.
0: удобрение, да, как вариант. Еще используют, если а, более а, жесткие требования, то есть, например, какие-то испорченные продукты или мясные продукты используются в компостировании, а, то применяется более строгое законодательство и можно тогда использовать как техногрунт, например, для строительства дорог а, или для каких-то строительных нужд.
2: Но мы взяли за правило, мы не называем отходы, мы их называем пищевыми остатками.
0: А, ну да, такое тоже возможно.
2: И тут уже есть больше возможностей для креатива.
0: И еще, кстати, интересный тоже тренд, как сейчас в мире используют кофейную гущу. То есть, наверное, вы видели, что раньше всех, наверное, начал Starbucks, когда он начал отдавать кофейную гущу своим посетителям в мешках, чтобы использовать там в саду или для скраба mm-hmm. или в каких-то косметических целях. А, а сейчас из кофейной гущи чуть ли не производят шины или что-то еще такое, что можно потом повторно использовать. Есть ли у вас какой-то опыт утилизации кофейной Гущи в ресторане? Э,
2: да. мы работаем с Неспрес, у нас мы им сдаем. У нас есть чашки из кофейной Гущи, мы, которые мы привезли из Голландии, как раз таки.
0: И вы в них подаете напитки? Да. Очень круто.
2: Плюс <свят> тот мастер, который нам делает бумагу, она извила желание поработать с кофейной гущей, и, возможно, мы скоро увидим меню из кофейной, из ко... ну, остатков с кофе.
0: Потрясающе.
1: Я вами горжусь очень. <свят> мне
0: кажется, да, люди уже запланировали, записали в свой виш-лист посетить ресторан, посмотреть, Я просто уже прийти дам, мне уже <свят> Юль, у тебя тоже очень интересная работа, нетипичная <свят> совершенно. Расскажи, пожалуйста, что самого интересного и самого сложного в твоей
1: работе? Uh, ну, наверное, самое интересное — это то, что ты делаешь что-то абсолютно новое и у чего нет аналогов Поэтому вот очень часто зовут на, на подкасты <laughs> поделиться, <laughs> uh, поделиться да, uh, всякими разными инсайтами вообще и историями, как мы к этому пришли uh, Самого сложного, на самом деле, очень много всего сложного, когда ты начинаешь какое-то новое дело На новом рынке ты вводишь новые категории, на которые нет спроса, да, то есть тебе нужно объяснить людям, что на самом деле спрос у них внутри себя даже есть на эти продукты, да, то есть ты должен в потребителе его раскрыть. Вот, это сложно. Мы когда начали работать, я уже сказала, что было всего 4 производителя, да, и эти продукты, растительной альтернативы э, мясу, они продавались только в нишевых магазинах на окраинах Москвы, об этом никто не знал, что вообще существует такая категория, что она очень популярна в Европе, в Америке, там, в Азии, вот, и мы когда приходили к первым закупщикам, на нас смотрели с широкими глазами, вообще такие, типа, что мясо из растений, вообще зачем, для кого и почему это нужно, и, конечно, нас не брали на полку, нам пришлось э, начинать вот с с маленьких-маленьких магазинчиков, которые понимали уже, что это такое, э, которые работали вот только там для веганов, для вегетарианцев, э, как, как говорится, нормальные, обычные люди туда не заходили, вот, и только через полгода на нас уже обратили внимание, когда мы как-то начали очень сильно такую свою агрессивную повестку, потому что э, агрессивную не в плане то, что мы пытались людям навязать это, а в плане того, что мы пытались как можно большему количеству людей рассказать, что вот, есть такая категория, она очень классная, и вы можете есть свои любимые блюда, и при этом там не вредить животным. И э, нас взяли в первые магазины во вкус, у вас букву вкус, и потом нам очень повезло, что пришел Beyond Meat, и все. И популяризировал нам уже... эту тему. Да, да, дальше нам уже не пришлось биться головой об, об двери и об снять всем, для чего существует растительное мясо. Вот, конечно, очень сложно быть первым. Сейчас это уже полегче гораздо. Кстати, вот пока ты говорила, я
0: вспомнила, что а, не так давно Оксфорд и Кембридж вывели говядину из своего университетского меню, mm-hmm. как раз а, с целью снизить СО2. В Дании вышло новое руководство по здоровому питанию, там, где тоже рекомендуется снижать количество mm-hmm. мяса в рационе, поскольку в это руководство уже добавлен фактор экологичности, то есть он учтен. А, есть ли у нас в России некоммерческие заведения, например, mm-hmm. там рестораны и кафе, которые которые ну, хотят привнести в меню что-то новое, а, например, какие-то социальные заведения, вузы или государственные учреждения, которые этой темой интересуются и тоже как-то вводят, например, в столовых такое.
1: Да, есть есть различные некоммерческие организации, которые как раз-таки занимаются популяризированием питания в учебных заведениях. По-моему, называется Лига зеленых университетов, как-то так. Ребята, если я вас неправильно назвала, извините. Это ИФМО, Вышка и вот такие, ну, все наиболее прогрессивные вузы МГУ, МГИМО, они как раз-таки сократить количество продуктов животного происхождения в столовых вузов. Это очень здорово. Мы ребят тоже поддерживаем. Они делают всякие разные мероприятия. Вот. В общем, они большие-большие молодцы. какие-то другие начинания? Ну, сложно сказать, на самом деле. В основном это все такие, знаешь, волонтерские, активистские истории. Да, какие-то очень нишевые, к сожалению. Потому что, ну, поддержки очень-очень мало. Со стороны государства ее вообще почти нет. Но... Uh, Все это только начинается, поэтому я думаю, что в ближайшие вот, год-два мы уже увидим это в, в массе.
0: Но, ну, кстати, эта идея для экологизации офиса такая нетипичная, нестандартная. Я всегда предлагаю клиентам, которые к мне приходят на консультацию эту историю, например, внедрить в понедельники без мяса, угу. убрать мясо из меню хотя бы один раз в неделю и продвигать это не как о, о Боже, отказ от мяса, а как расширение как раз да. своего гастрономического не как будто кругозора. А что, что-то
1: отобрали, а как будто тебе дали какую-то дополнительную опцию. Да. Это очень правильная стратегия.
2: Раньше это называлось разгрузочные дни. И как выразите русина?
1: Да. И вспомнила еще
0: один тренд, что на Западе рестораны и кафе такие массового питания уже тоже подхватили тренд на экологичность и стали предлагать своим посетителям экофрендли блюда. Например, шведская сеть бургерных «Макс» добавила в меню углеродный след каждого блюда, и теперь к блюду подписана не только цена, но еще и количество СО2, которое выбрасывается в связи с производством этих блюд. И на этой волне они добавили больше вегетарианских, и веганских опций, чтобы гости могли учитывать этот фактор в своем выборе. А есть ли такой тренд в России? И задумываются ли рестораны а, ну, такого массового общественного питания об экологизации своего меню? Знаете ли вы что-то про это?
2: Знаем. Мы на самом деле только задумаемся. Мы к этому подходим. Uh-huh. Вот. То есть, опять же, на этих открытках возможно дать возможность нашим гостям покупать эту открытку, где уже будет учтено вот это СО2. Посади лес. Mm-hmm. То есть мы на эту тему думаем, что надо Сажать лес и посчитать Наш целый 2 след Самого всего ресторана И как-то его высадить на количество деревьев Потому что у нас еще много перелетов Особенно у меня и там поездок mm-hmm. Плюс у самого ресторана И надо это как-то компенсировать, компенсировать Мне да.
1: кажется, российский потребитель еще не готов Если честно, об этом, конечно, очень грустно говорить Но мне почему-то кажется, что если Написать в меню там какой-то 20 след, это просто вот напугает потребителя И он такой как-то вот немножко как Агрессивно, возможно даже к этому отнесется но можно заходить не через углеродный след а просто
0: через добавление таких опций mm-hmm. в популярных сетях например в макдонс в KFC, еще там где-то в крошке картошки mm-hmm. в термке где-то еще ну вот например самый такой очевидный пример когда появилось не молоко mm-hmm. которое сделало растительное молоко просто-напросто доступным, оно стало mm-hmm. продаваться, ну просто везде, там, от пятерочки до да, да, 48
1: тысяч точек продаж у них было. Да, и эта тема
0: популяризировалась. Рост. То есть альтернативного молока стало гораздо больше, оно стало российское, у него, естественно, гораздо ниже mm-hmm. транспортный след, его ниоткуда не везут. Mm-hmm. А, может быть, Юль, вы работаете с какими-то сетями быстрого питания, которые могли бы эту тему действительно очень круто
1: популяризировать, просто добавив такие блюда в меню. Мы очень стараемся выходить на них, но пока что, пока что это очень тяжело получается. То есть если, допустим, в Макдональдсе где-нибудь в Берлине уже есть бургеры с растительной котлетой, да, это mm-hmm. можно и в KFC, и в Starbucks, и где угодно попробовать взять себе веганскую опцию с альтернативным мясом, да, то есть ты не просто берешь какой-нибудь зеленый салат, ты ешь то же самое блюдо, только сделанное с там, растительным, альтернативным мясом и растительным сыром. В России просто... Я думаю, что федеральные вот такие вот международные фастфуд сети просто еще не видят на это спрос, И поэтому они пока даже об этом не задумываются. И если честно, нам достаточно достаточно рано еще даже туда выходить. Я думаю, что мы просто придем и не скажем, что а кому мы это будем продавать. Просто кто-то должен быть первым. Опять же, да, смотря да. на этот кейс с молоком. Ну смотри, допустим, Теремок вводили как раз-таки тоже угу. пюре картофельное с Beyond Meat, но так как цена дорогая, у них не получилось. А вот ребята Midlos из Питера, они зашли в Карлос Джуниор, это такой первый кейс, поэтому, возможно, они сейчас дадут какой-то толчок, и это как бы дальше пойдет. А вот вы как
0: производитель, вы работаете с с Москвой, с крупными городами, или все таки
1: небольшие города тоже к этому подключаются и есть интерес? Тоже тоже подключаются. Вот первый город, в котором мы оказались, это был Питер, а второй — Пенза, да, даже не Москва. И сейчас мы представлены порядка, где-то, наверное, 100 городов у нас по России, от Москвы до Южно-Сахалинска, то есть вегетарианские, веганские магазины — есть в каждом почти городе России, это не только миллионники, не только там, Питер и Москва качают, хотя на самом деле, ну, действительно, самый большой спрос, конечно, у двух столиц. Но в остальных городах тоже есть свои этические магазины, в которых, ну, большая, достаточно широкая представленность всяких разных альтернативных продуктов, поэтому это есть, и этого много. Просто мы как бы не особо обращаем внимание.
0: Здорово. Что ж, Юлия, Виктор, большое спасибо, что поделились вашим опытом и вашими знаниями в этой теме. Я желаю вам успешного развития и продвижения этой темы. И задам вам последний традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям нашего подкаста. Скажите, пожалуйста, что самого необычного или радикального вы делаете ради окружающей среды?
2: Я, наверное, меняю привычки. Ну, например. Есть, ну, опять же, раздельный сбор, uh-huh. То есть, начинать с малого, с еженедельного осмотра холодильника, потому что это прямая зависимость между баком, куда я скидываю, и холодильником. То есть я пересмотрел меню у меня на неделю, на две недели вперед. Я uh-huh. знаю, что у меня в холодильнике. Это в будущем, когда умный будет в это будет удобно с ним работать то есть у меня есть базовые продукты все остальное либо я по пути докупаю, ну работаю с базовыми продуктами
0: например это какие продукты это очень интересный совет овощи, что травы еще никто про это не овощи, рассказывал
2: овощи травы все остальное и опять же каждый раз когда я готовлю у меня я себе ставлю задачу так ну я отдельно собираю то что у меня я собираюсь выкинуть угу. и, то есть я если обычное блюдо я уже знаю как готовить, с этим я начинаю ломать голову и вот, вот как ломать голову это дает мне больше потенциала для роста.
1: Здорово. Да, мне кажется, когда ты встаешь на эту экологическую дорожку, экологичную, то ты уже меняешь полностью вообще весь свой образ жизни, да, это начинается от отказа, допустим, от продуктов животного происхождения, дальше у тебя идет отказ там, от пластиковых стаканчиков, вот я уже никогда, я просто не могу себе позволить купить кофе в пластиковом стаканчике, даже если мне будет очень хотеться, я буду умирать, мне нужен будет кофеин, я, если у меня нет с собой там своей термокружки, я просто ну, вот не возьму, да И самое классное, что ты начинаешь своим примером воодушевлять людей, которые вокруг тебя Да, и сейчас у меня уже огромное количество друзей В холодильниках лежит растительное мясо Даже не, даже не моего производства, уже моих конкурентов Вот, и просто ты как бы начинаешь распространять вот это вот свои а, какие-то правильные классные принципы и начинаешь экологизировать всех вокруг. Мне окружение. кажется, что это uh-huh. очень да, очень важно.
2: Особенно классно, когда у тебя есть дома дети.
0: Но дети очень быстро включаются в эту тему, и даже многие взрослые приходят к раздельному сбору тому же самому через детей, потому что дети начинают в садике собирать крышечки или макулатуру, или в школе и подключают к этому родителей. Что же, мы призываем наших слушателей расширить свой гастрономический кругозор и попробовать альтернативы животноводческим продуктам, молоку и мясу, попробовать новые блюда, может быть, сходить в какие-то кафе и рестораны, которые их предлагают. И также из таких простых действий вы можете внедрить в свою практику «Понедельники без мяса». Это очень известное международное движение, которое поддерживают по всему миру, и оно может стать вашей еженедельной практикой. А мы с вами встретимся в следующих выпусках нашего подкаста.